0: Você já abriu sua Bíblia em Lucas, capítulo 1? Amém? Abriu não? Não disse onde era não? Eu só falei Lucas, né? Então, se vocês abrissem Lucas, ele ia abrir em Lucas o quê? Capítulo 1, né? Que é logo no primeiro, vai dar tá certo. Lucas, capítulo 1. E nós vamos ver o verso o verso 38. Vamos fazer leitura? Vamos fazer a leitura? juntos leamos respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo foi a ah, deixou, foi embora é? o anjo a ah, deixou é? respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua a palavra essa frase esse versículo ele foi né, extraído ele faz parte da, do momento em que Maria ela é visitada é, por um anjo e esse anjo está avisando para ela que ela vai conceber dar luz a um filho e, e a gente conhece a história que esse menino é o menino Jesus, é uma história bonita, mas eu gostaria de ver a, aqui nesta noite, pensarmos juntos aqui, porque muitas vezes a gente acha que foi muito simples, tudo o que aconteceu ali naquele momento, né? tudo que aconteceu na vida de Maria, né? a, a gente cria né, um, um, uma áurea, né, de, de, de especial, uma áurea especial em volta dos personagens, Bíblia, né? criamos uma cena em volta da vida deles, mas a gente esquece que eles foram é, seres humanos como cada um de nós, né? e da maneira como as coisas elas nos afligem, elas nos acontecem, aconteceu também para os personagens bíblicos, tá certo? inclusive Jesus, porque a Bíblia diz né, que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou, ou seja... É, muita coisa aconteceu na vida de Jesus Jesus se irritou né? Jesus ele chorou Jesus ele ficou magoado né? Jesus se alegrou Jesus é, é, cultuou Jesus festejou aliás o primeiro milagre foi numa festa de casamento então o contexto humano ele não pode ser tirado de dentro né, do contexto do que nós estamos lendo então quando a gente lê assim Maria ela vira para o anjo e o anjo depois vai embora Depois do que ela fala com o anjo e Diz assim, olha Aconteça com a tua serva Conforme o que você está dizendo Ela está com isso declarando Que o que o anjo disse sobre A vida dela O que mudaria dali para frente O que iria acontecer Ela estava de acordo Okay? Seja feita a tua vontade De fato, a gente vê na história de Maria Que Maria, ela era uma pessoa com um coração é, voltado para as coisas de Deus, para as coisas de Israel Era uma israelita de verdade né? Uma mulher que é, levava a sério né, a, a, a sua conduta diante de Deus né? E não é à toa que ela, com certeza, foi escolhida né, por Deus para ser a portadora né, da grande mensagem a portadora né, do, né, de um bebê que mudaria a história mas eu gostaria de pensar será que foi fácil para Maria chegar a esta frase a última frase que ela conversa com o anjo vamos imaginar você está ali quietinho no seu lugar vê um anjo e diz assim olha isso vai acontecer na sua vida. Vai acontecer assim, assim, assim. No caso de Maria, o anjo disse: olha, você vai engravidar e vai dar à luz a um menino. Disse qual o nome que seria o menino, o que, que o menino iria fazer, ele seria o salvador do mundo. Eu imagino o coração dela enchendo de alegria, porque não era uma situação comum. Aliás, aliás, uma honra muito para qualquer ser humano, qualquer mulher daquela época, que viesse né, a estar sendo a, o cumprimento de uma profecia, sendo ela israelita, ela sabia o tamanho de tudo que estava para acontecer. Na verdade, ela era a menor das coisas que estava envolvida nisso tudo. Ela simplesmente era a mulher que iria permitir que o Salvador viesse honra mas nós não vamos ler agora nesta noite mas você imagina que Maria como ela vai dizer, ela disse assim olha, eu não sou casada não cometi adultério eu nunca conheci um homem como pode isso acontecer dentro do ventre dentro do meu ventre como isso poderia acontecer voltar aí Gabriel, versículo 37 versículo 37 é, o anjo vai dizer para ela assim, pois nada é impossível para Deus, quando o anjo diz isso, ele está justamente respondendo né, para Maria que aquilo que humanamente falando não era possível de acontecer com ela ia acontecer Talvez enquanto o anjo estava conversando com ela, ela pensou assim, é, eu vou ter que correr o, o meu noivado vou ter que casar né, com é, José. José? Está ah, todo mundo ligado, né? Está todo mundo me olhando assim, ok? Eu vou ter que casar com José. E o anjo, não, 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 você vai conceber sem conhecer José. Aliás, um anjo já foi lá conversar com José, José já sabe que ele vai ser pai sem te conhecer. E José é, deu um pouquinho de trabalho, ficou um pouquinho preocupado, mas também concordou com a história. Mas como isso pode acontecer? Deixa a dizer que ela seria, seria uma, uma concepção especial por meio do Espírito. E Maria então vai dizer, olha, verso 38, então faça, aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas eu quero pensar em primeiro lugar nisso daí, porque para Maria dizer essa frase, ela teve que lidar pelo menos com um problema, que embora ela soubesse que seria engravidada pelo Espírito, de que estava tudo de acordo com Deus, que Deus estava planejando tudo, ela seria vista pela sociedade como uma mulher adulta. Caso alguma coisa falhasse do lado de José, mas não é tão simples assim, porque em José não houve festa de casamento, a família não houve todo o processo. E Maria está de acordo em mudar os seus planos, porque os planos dela era casar com José. Os planos dela era ter um filho com José ou filhos com José, o plano, o plano dela já estava todo traçadinho, e de repente Deus chega para ela, e diz assim, olha Maria, você vai conceber, e não vai ser de uma maneira normal, natural, esse, esse nascimento, ou o processo, né? toda a concepção, Maria estava com um problema social muito grande na mão agora No versículo 34 Ela vai perguntar para o homem, dizendo assim Como acontecerá isso? Disou Ela está ciente de que há uma complicação Para que algo acontecesse na vida dela Mesmo assim ela vai dizer no verso 38 Seja feita conforme a tua palavra Deixa eu começar a pensar nessa noite sobre algo com você É que muitas vezes Deus tem planos para nossas vidas Que tem hora que parece que é mais problema do que solução para a gente Quando nós olhamos É claro que Maria tinha que olhar Como oh, isso vai acontecer? eu sou vivo talvez por isso algumas pessoas não deram continuidade a alguns projetos algumas coisas que Deus colocou no coração porque de primeiro momento parece ser mais um problema do que uma bênção parece mais ser um estouro do que ser uma solução e quando você vai olhar para uma grande parte dos personagens da Bíblia, todos eles se depararam com possíveis problemas, quando você chega para Moisés, o um grande libertador, Moisés diz, olha, eu, eu tenho muita dificuldade, eu sou duro de palavras, eu não sou muito bom nesse negócio de, né, de, 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 de dialogar com as pessoas, né, de ser um embaixador Eu tenho dificuldades com isso Mas Deus queria fazer isso. É, quando Deus chamou Gideão, por exemplo Gideão disse que ele era o mais fraco o Menor na família dele E quando o anjo se apresentou para ele Você conhece O anjo disse Vai aí Gideão, vai na sua força Como vai forte ele Está começando errado, isso não é comigo Esse anjo bateu na porta errada porque eu não sou esse forte que ele está dizendo que eu sou quando o Espírito batendo a porta de Jeremias Jeremias disse que ele era o quê? uma criança eu sou muito imaturo eu não estou pronto para isso muitas vezes a gente se depara com a mesma situação que Maria e outros personagens Deus tem um plano através de nossas vidas, mas a gente está vendo que talvez seja impossível Deus fazer isso através de nós. Essa semana eu me lembrei de um amigo, porque ele botou uma mensagem é, na segunda-feira, quando eu fui passar o feriado com a minha família, e aí eu postei umas fotos, e aí ele botou lá assim, ô oh, saudades, pastor Eliezer, eu botei saudades querido meu amigo, botei com meu amigo e aí eu me lembrei dele porque é, esse irmão, esse amigo querido membro de uma, das igrejas lá de Búzio era um irmão que entrava quieto e saía calado a única coisa que ele fazia na igreja já era uma grande coisa era fazer parte de um grupo musical, de coral em que ele cantava com as pessoas. Pelo menos era o que a igreja imaginava. Porque havia uma coisa que a igreja via todo dia da criança, mas não sabia. E havia algo que, acontecia, que aconteceu na vida dele, que a igreja depois ficou sabendo. A primeira coisa é que, quando tinha uma programação chamada Dia da Criança Feliz, Sempre na programação tinha Três palhaços que animavam As crianças E um desses palhaços Era ele E se a gente dissesse Que era ele, alguém ia dizer não, Isso é impossível E uma segunda coisa Que aconteceu É que ele não era muito de aceitar Os desafios, justamente pelas limitações dele Mas nós fizemos uma, uma trança parecida com essa que a irmã Anitta Foi em Paraguai, mas teve uma na região dos lados Que vieram os irmãos de fora E ele foi acompanhar né? Como, como pessoas queriam orar Pelos missionários No meio do caminho, irmãos, nós tínhamos Eu estava também nesse grupo Nós tínhamos aí agendados para aquele dia Pelo menos umas 18 visitas 16 por aí E a gente estava indo, seria um dia corrido Para poder atender todas aquelas visitas Que estavam marcadas no meio do caminho A irmã que era da Argentina É ficou numa situação difícil porque a intérprete dela deu uma, uma infecção alimentar e teve que ter sido levado às preces para o Rio, inclusive para ser operar, o negócio foi sério e para a nossa cidade para aquela irmã, normalmente você não precisa ter um intérprete para quem fala castelhano e espanhol porque é, é, é mais fácil entender, só como ela era né, uma região sul uma região interior e ela falava muito rápido que ninguém entendia o que ela falava, era muito difícil entender o, 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 o espanhol dela, muito difícil, e então ela chegou, encontrou com a gente, e o que nós vamos fazer? E nós falamos, assim, Ó, vamos embora, tem visita marcada, e aí como eu estava no grupo, ela falou, assim, Ó, qualquer coisa, né? o pastor é, faz as visitas, né? e foi assim que eu fui preparado, para fazer 16 visitas, porque Seria impossível a gente entender e ela entendeu. Quando nós na primeira visita, aquela irmã que veio para poder evangelizar, ela não, 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 não se conteve. ela saiu nada da para fazer a visita, e ia passar o dia todo de boca fechada, ouvindo um, um brasileiro falar, se ela veio para vir, ela pulou na frente como se ela fosse evangelizar, né? e começou a falar, assim, agora o que eu vou fazer no amor. tem que dar um de profundidade de intérprete mentiroso, vou inventar o que ela está dizendo, porque eu não estou entendendo nada, né? assim, eu vou falar, porque está dentro do contexto do versículo, né? do, do folheto que está ali, que tinha o folheto, e vou dentro, quando eu fui pular na frente, para poder dizer, aí ah, esse bonzinho começou, é isso, é isso, See you um irmão que mal sabia ler a Bíblia, falar português e agora estava ali interpretando aquela irmã e chegou no dia seguinte o Espírito Santo não usou mais e aí ele continuou não entendendo nada do que a irmã estava dizendo mas o que era chamar a atenção? porque embora ele não falou assim seja feito a tua vontade o que o Senhor tem dito para mim não disse naquele momento, mas ele teve uma postura na mesma de Maria porque ele poderia ficar quietinho, porque na mente dele entendendo como ele porque essa foi a pergunta Ué, não estava ninguém entendendo o que ele estava dizendo não tá entendendo como o português ele como já era uma pessoa tímida, não fazia, podia ter ficado quieto mas o Espírito Santo incomodou e ele então aceita o desafio, vamos lá, vamos falar embora para ele seria uma dificuldade, porque o medo salvo vida, mas, assim como a Maria, eu quero, que eu e você, pensemos, que Deus tem planos, para a nossa vida, embora de primeiro momento, em algumas situações, elas parecem criar, alguma dificuldade, mas Deus sabe, o que está fazendo conosco, e a gente precisa ter a coragem, e a fé, como Maria teve, para dizer, para dizer, seja feito como tu queres a segunda coisa que eu vejo, então a primeira em alguns momentos nós vamos ter algumas dificuldades para aceitar desafios da parte de Deus, a segunda coisa com essa declaração que aconteça comigo conforme a tua palavra eu quero pensar que Maria ela se submetia, ela entendia que ela precisava submeter a Deus, confiar em Deus todo o coração. Até porque, volta o verso anterior, né, ela foi funcionada dizendo, pois nada é impossível para Deus. Ela já tinha apresentado, eu sou vídeo, não conheço o marido, não tenho marido, uma situação toda, e o anjo diz para ela, olha, nada, simplesmente nada, é impossível para Deus. Submeta a vontade de Deus algumas coisas elas parecem de primeiro momento, serem difíceis, complicadas para a gente, mas nada é impossível para Deus, mas há uma coisa sobre a submissão de Maria, é que Maria abriu mão dos sonhos dela, para viver os sonhos de Deus, embora ela teria um filho, mas não foi esse o plano dela, o plano dela não foi ter um filho e passar por alguma dificuldade no sentido, de que o nome dela poderia ficar exposto, mas ela abre mão dos seus planos, dos seus sonhos, para viver os sonhos e os planos de Deus para a vida dela, eu sou músico, desde cinco para seis anos de idade, comecei no piano, e aí fui passando para os outros instrumentos, e nunca vi um instrumento reclamando comigo, pelo que toquei, está dando para entender? porque quando você sabe que você é um instrumento, você não se importa, que está tocando em você, que você seja usado, para entoá-lo, você nunca vai ver um instrumento reclamando, não, 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 toca em dó, não, 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 toque só, não, não, toca isso, toca aquilo outro, não, 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 quando você sabe, que você é um instrumento por você sabe Você sabe também que você está pronto Para ser executado quando o músico quiser Usar o Senhor Talvez seja aí uma coisa que você no nosso coração A gente ora muito para ser instrumento na mão de Deus Ser algo na mão de Deus Mas nós estamos parecidos Com aquela, aquela, aquela pergunta Que o profeta fez Por acaso, pode o barco reclamar? que fez um vaso, que tinha orelha, que não tinha, a gente, o barro dá ordem ao oleiro, o que ele vai fazer com ele, não, simplesmente estamos na mão do oleiro, aqui está uma dificuldade da sociedade, uma sociedade que quer se controlar, que querer se controlar, eu não estou dizendo que você não tenha, não tenha que tomar decisões, que você não tenha que dirigir a sua vida, não, não, porque nós somos responsáveis pela nossa vida Deus vai, prestar, vai pedir conta da nossa vida Mas quantas vezes nós não somos submissos ao Senhor Não somos como um instrumento na mão de um músico Muitas vezes nós queremos conduzir a canção Quando nós não conseguimos conduzir uma canção Aqueles pianos que tocavam sozinhos antigamente né? Hoje é tudo eletrônico, é né? mais fácil mas aqueles pianos que iriam, iam correndo aqueles rolos, aonde iam fazendo com que as notas né, eram executadas, mesmo aquele piano tocando sozinho, uma hora aquele rolo acabava e alguém tinha que ir lá e retomar, para que o piano continuasse, mesmo ele tendo uma sensação de que ele tocava sozinho, mas alguém sempre tinha que iniciar a canção, Maria me ensina, com essa, com essa frase, seja conforme o que Tu dizes sobre mim, me ensina a ter submissão, submissão ao Senhor. Em Lucas capítulo 22, verso 42, quando Jesus estava enfrentando os momentos mais difíceis, decisivos da sua vida, um de momento decisivo para a humanidade, para a história da humanidade, ele fez uma declaração, tem aí para a gente ir? Lucas 22 tá aí, versículo 42, vamos ler? Leamos Pai, se Sim. queres, afasta de mim este caso. Contudo, não seja Na de, de Almeida a versão diz assim, contudo não seja o que eu quero, né? mas o que tu queres, uma das, uma das frases mais prejudiciais na vida da gente, é quando irrefletidamente a gente diz assim, eu quero, sabe que nós não conseguimos ter controle de tudo, nós não conseguimos, aliás, eu sou uma pessoa que gosta de ter controle de tudo, se eu digo que vou chegar 3 horas da tarde, eu chego 3 horas da tarde, aliás, eu sou tão joato que vai ficando gente para trás, ficando coisa para trás, porque eu marquei para chegar 3 horas, eu quero tudo para que o programa, eu quero que aconteça, então eu fico sem dormir, eu fico sem comer, eu corro para lá, corro para cá, né, para que a coisa aconteça. Na realidade, o que eu quero dizer é que eu estou passando a mensagem que eu controlo tudo, mas não controlei porque eu tive que correr, eu tive que deixar alguma coisa de fora. Não aconteceu tudo como eu gostaria que acontecesse. Nós gostamos de ter o controle. De certa forma isso é bom e é importante, mas não conseguimos controlar tudo. Aliás, nós não conseguimos controlar o ar que nós respiramos. Tiago disse lá, você que está dizendo que vai sair e ficar um ano fazendo negócios, você deveria dizer, não, se Deus quiser, eu vou ficar um ano fazendo negócio, vou voltar para a minha casa. Essa frase, se Deus quiser, ela não é uma frase covarde, como alguns querem pensar, não. Aliás, alguns são até covardes a usar essa frase, quando não querem ser irresponsáveis. Assim, o que Deus quiser, aí é covardia. Consigo mesmo, e não seu relacionamento com Deus mas para quem é submisso e para quem entende quem é Deus essa é uma frase poderosa é uma frase que alinha a vida da gente não sei o que eu quero mas seja feita a tua vontade seja o que tu queres um dos sermões passados aqui eu disse que Paulo desejava visitar qual país? Espanha. ele conseguiu não, mas ele sempre desejou, ele sempre fez planos Eu já fiz uma viagem para o exterior
1: e, na realidade o maior sonho meu não, ir, não era ir para
0: o exterior Ainda não é o meu maior sonho é ir para Fernando de Noronha tá né? Mas não consigo Primeiro que é mais fácil, mais é barato ir para o exterior do que ir para Fernando de Noronha ah, né? Mesmo sendo dentro do país né? Mais barato você ir para a Disney do que eu sei ir para Fernando de Noronha eu sei que você vai de carro, pega aí umas semanas de viagem, né? alguns dias, aí consiga né? chegar até lá e tal. Lá. É meu desejo. Eu falei com o Vivo que talvez eu nunca vou mergulhar, porque eu tenho vontade de chegar lá e mergulhar. Veículo tudo de perto, esse barulho, tudo de perto, de perto, hein? Não sei se eu não consigo. Isso é um desejo, de estar lá. Vamos é dar as fotos num lugar que eu vejo, eu estou achando que eu vou ao Japão, estou achando que vou na Alemanha, eu estou achando que vou na França, mas não vou. Verdadeiro, Talvez você esteja mudar um mais perto, de repente, se assim, eu sou doido para ir, desde um dos lagos, nunca fui. Já foi a Bahia, não conseguiu. Sabe por que você talvez não conseguiu ainda? Porque não estão nos planos de Deus. Ainda não está nos planos de Deus. Você ir a algum lugar que ele não vai permitir que você seja deixado. Paulo desejou, morreu desejando e não foi. Paulo em algum momento demonstrou frustração, decepção? Não, porque Paulo ficava submisso à vontade de Deus. Okay? Não sei algumas coisas na sua vida que você tem planejado. Talvez você estaria empacado nela. Né? Não sai desse lugar, você está igualzinho, aquela roleta do Silvio Santos, que quando você roda, para no lugar e não volta, vai, vai para frente e nem é para trás, você queria outro mundo, você não queria aquele. Nunca acontece o que você quer. Porque talvez você não está submetendo na sua vida, os seus caminhos. ao Senhor a Bíblia diz, muitos são os planos no coração do homem. Quem faz acontecer é Deus Quem faz acontecer é Deus A nossa fé cristã A nossa fé evangélica Nos faz enxergar a vida assim O que eu quero Pode me limitar Mas a frase Seja o que tu queres Pode abrir um horizonte e Talvez você não imagine Assumir sua vontade, seus sonhos Seu querer a Deus coisa você já sabe que Deus não vai aprovar e aí você não quer colocar diante de Deus talvez outra coisa não é nada que afeta a santidade de Deus mas talvez Deus não tenha esse plano para a sua vida quando eu decidi bom ser pastor meu grande sonho estava estava no caminho para acontecer era realmente ter uma igreja no lugar onde eu, eu amo de morar, né? que, que é abuso. então Deus me levou para lá para morar, Deus me chamou para ser pastor lá, Deus me deu uma igreja lá, a igreja estava crescendo, eu vivia do ministério, e o meu grande sonho não era ser malandro, porque para alguns parece ser malandro, Mas meu grande sonho era só pregar, e a igreja... Fazer tudo que ela tinha que fazer E assim era, eu só pregava, eu só estudava né? Para poder ministrar A igreja fazia tudo que tinha que fazer Eu tinha meu ministério sempre que eu fiquei na área da música Então tinha meu dia de tocar Como é aqui, na minha escala Isso aí eu nunca deixei de, de estar Porque esse é o meu ministério como crente Não é um chamado específico para algo Eu não vou dizer hoje a minha leitura do que eu entendo e sei que Deus, sim, que permitiu o que aconteceu na minha vida, de eu ficar viúvo, perder perder um filho, vim embora para campos, a história toda mudar. E hoje, quando eu olho para lá, lá para trás,
1: eu começo a fazer a projeção
0: do que iria acontecer, do que está acontecendo com a minha vida agora, eu falei assim, eu iria ser uma pessoa limitada, amando um sonho e de Deus não podendo me usar. Gostando do que Deus quer. Que não seja o que eu quero, mas seja o que Deus quer. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Maria, que quando Deus tem alguns planos, em primeiro momento, Ele pode parecer um problema para a gente. Aí você fale como Maria. Se tudo é possível para ti, então faça com a tua serva o que tu queres. A segunda coisa, se submeta aos planos de Deus. Ok? Se submeta, seja submisso humilde diante dele, deixa ele conduzir a história da sua vida, mesmo que você tem que abrir mão de alguns sonhos, de alguns planos, provisoriamente, aliás, Deus sabe como reescrever a nossa história, depois nós vamos ver, é disso que eu estou falando, eu tinha alguns sonhos, alguns planos, que há 16 anos atrás eu achava maravilhoso, hoje eu digo, obrigado Deus, por não ter permitido eu ter ficado lá, muito obrigado, a terceira coisa, que eu aprendo, e última, que eu aprendo com essa história, com essa frase de Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, terceira coisa que me demonstra aqui, é que Maria se importava com o que Deus dizia, e aqui está uma coisa muito séria, porque nós temos uma geração chamada de geração que não acredita em Deus, né? uma geração né, que tem suas dificuldades né, com Deus, pela maneira de Deus trabalhar, e Deus ele não é, ele não trabalha né, da maneira como um homem imagina né, que ele trabalha, e aquilo que vem de Deus, muitas vezes, ela, ele é rejeitado pela gente, e quando Maria diz aí no verso 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu vou dizer uma frase muito simples para a gente que é cristão, mas que não sei se você encara isso com a simplicidade de ter essa frase. A frase é o seguinte: basta somente a palavra do Senhor e isso é suficiente. Para a gente, mas não, que é a palavra diz, de mesmo que eu seguisse cegamente o que eu não faço, porque eu uso a razão, porque que eu posso, o apóstolo Paulo mandou para assim, olha, renovai-vos pela vossa mente, a fé nunca é seca, como alguns querem dizer, que é fechar os olhos, aliás, a fé, ela enxerga muito bem, ela enxerga além do que as pessoas não mais não podem enxergar, a fé faz isso, a fé genuína, ela faz isso, viu o ensinado no domingo que fé é muito mais do que simplesmente se acreditar que algo vai acontecer, fé é saber que existe um plano, que existe um futuro reservado para a gente, independente do que vai acontecer, isso é fé, é expectativa, é esperança, então para a gente se não for a palavra do Senhor, nada mais será suficiente, e algumas pessoas têm sofrido, porque na realidade quando vão com problema de saúde, aí querem clamar por Deus, querem clamar por Deus que fazem muito bem mas muitas vezes você ouve de Deus justamente o contrário a cura não vai vir, as coisas não vão acontecer e a gente começa a desconfiar de Deus, da sua palavra as pessoas hoje estão desconfiadas porque partem do seu desejo do seu, do seu, daquilo que está no seu coração e não daquilo que está no coração de Deus eu já contei para os irmãos quando meu irmão Ezequiel De primeiro momento, aos três anos de idade Foi diagnosticado com uma febre reumática Que ele tinha, era isso E a única solução para a febre reumática Que ele tinha As dores que ele tinha Era tomar mesetacil Quase que todo dia ele tinha que tomar o mesetacil Os irmãos sabem quanto dói Uma mesetacil, uma criança A partir de quase quatro anos tem que estar tomando aquilo todo dia E eu levava Para ele tomar. Eu sabia como aquilo tuía Passava-se dois, três anos Três anos Quando ele estava para seis anos, para sete anos Se manda fazer um exame médico nele, um, exame, um, um exame de sangue nele. E A gente não sabe se foi por acaso se é um sentido, a gente sabe que não é por acaso Que Deus está no controle Mas um erro A pessoa fez um tipo de exame Além do que deveria ser feito quando o médico bateu o olho, ele olhou assim e falou assim Epa, mas aqui esse exame está dizendo que ele tem um problema é na filtragem do sangue dele é Um problema na maneira como o sangue dele é tratado E aí foi descoberto que ele não tinha medula óssea Que é por onde o nosso sangue passa e Ele é renovado e ele é, é, é purificado né? Tirado as toxinas dele para que eu e você possamos viver então se descobriu que, na realidade quando ele estava para seis para 7 anos que ele tinha um câncer, né, um câncer nos ossos, né? um câncer no sangue, na medula óssea dele. E agora começa porque parece que é psicológico, né, doente quando sabe que não sabe que está doente ele vive bem, percebeu disso? Okay? Aí quando ele descobre que ele está doente aí parece que psicologicamente ele se entrega, né, e o corpo tem disso quando você se entrega, né, as células reagem. É, a favor, porque você está se entregando. Mas agora começou a acontecer as coisas, e agora começou a ficar mais abatido aquela questão toda. E a minha família gastou tudo que tinha, minha família que vivia, a gente vivia na classe alta daquela época, a gente foi gastando tudo, gastando, gastando, gastando tudo, só ficou a casa, as duas casas, a casa da praia e a casa que a gente mora, onde é a minha escola de inglês hoje. Já não tinha para onde tirar dinheiro e já tinha se passado quatro anos tentando ir para os Estados Unidos porque lá teria um tratamento, mas o tratamento precisava ser feito de irmão para irmão, precisava ter uma certa Só nesse caso, só eu que tinha qualidade E se não fosse compatível, não tinha como fazer. O exame foi feito aqui, não deu compatível, então não precisava para os Estados Unidos tentar. Hoje, qualquer um pode doar medula-óssea para o outro que não tem mais problema, né? Hoje medicina avançou hoje, se ele tivesse a doença, ele, estaria, ele morreria por causa dessa doença, olha como são as coisas né? mas graças a Deus vou dizer para vocês porque que ele não nasceu agora, porque ele poderia ter nascido agora com uma irmã mais nova vou dizer para vocês vão perceber porque não deveria ter nascido gastando esse dinheiro gastando esse dinheiro Naquela época, os plantadores de cana eram considerados um os melhores hospitais públicos e tinham um particular. Ele estava no particular e agora a gente não tinha dinheiro, então, lá, ele tem que vir para tem que vir para o público. E o médico disse, ele não vai aguentar ser tratado lá no público, ele precisa ter cuidados especiais. Depois de quatro anos, a minha família gastando todo o dinheiro lá, o hospital disse assim, não, vamos o seguinte, nós vamos mantê-lo no quarto particular pelo público. Ele continuou, né? recebendo o mesmo tratamento e agora sem nenhum setup que eu tinha para poder oferecer então, mais. Ficou mais um ano e meio nessa situação e o hospital cuidando dele. Mas nesse um ano e meio, faltando 40 dias para ele morrer, ele pede uma máquina de datilografar porque ele já não conseguia ter controle na mão, não conseguia mais escrever, mais nada. E ele Pede uma máquina, pede para todo mundo ir embora, deixar ele sozinho, um fundir os papéis dele. Ele escreveu várias cartas para várias pessoas. Né? Várias cartas. Uma das cartas escreveu para mim, ele sempre foi muito brincalhão. Aliás, escreveu para mim, escreveu para a família, eu vou dizer o que ele escreveu para a família. Para a família, ele escreveu assim: Olha, eu, eu, eu acho que eu vou correr mesmo, estou perto, então quero deixar meu testamento para uma criança de 11 anos. Quero deixar meu testamento Ele falou assim, eu quero começar meu testamento Foi a única coisa que foi o testamento dele né? Foi o que ele deixou para mim Eu quero deixar para o meu irmão mais velho que eu amo Eu quero deixar uma caneta BIC sem carga para ele Que é a única coisa que eu tenho né? E aí, ele disse Agora vamos para o que é sério Eu louvo a Deus Está na carta. dele, eu louvo a Deus por eu estar com esse câncer, ele descreveu tudo o que ele tinha, porque ele estudava, sobretudo que os médicos levavam os livros, para ele estudar sobre a situação dele, ele dizia ele, porque só através da doença, ele recebeu Jesus como Salvador, ele começou a confessar naquela carta, coisa que imaginava, eu tinha não eu contei para os irmãos, uma criança de 6, 7 anos, ele ia, papai ia pastorear, e ele era o único, que era liberado da família, para sair do culto, hora que tivesse, para dormir para causa das dores, mas ele fingia, ia para a rir de gato ele ia pro jogo de sinuca, ele ia pro jogo de carta, sabe dinheiro, o dinheiro que o papai dava de oferta, ele saía e ia ao lado, um senhor um, um, um gostava muito dele, trocava aquele dinheiro, botava lá alguns centavos, ninguém via o restando dinheiro ele ia lá né, apostar, dizendo que ele ganhava o dinheiro dele lá. Mas ele recebeu Jesus e falou assim, o que eu estou pedindo a Deus hoje é que Ele me dê pelo menos mais 30 dias de vida para que eu possa me batizar chamar todas as pessoas e dar meu testemunho. Do quanto eu estava errado, que elas não deveriam fazer isso. Irmãos, a gente leu aquela carta na semana seguinte o menino saiu do hospital e parecia que estava curado. Ele ia para a, ia a de barco, começava a convidar as pessoas, o batismo, batismo, batismo dele foi marcado. E convidando, convidando, era no um domingo de manhã. Quando chegou no dia do batismo deles, irmãos, e, e aquela igreja nunca teve tão cheia de pessoas como naquele dia. Ele deu o testemunho dele, foi batizado naquele dia. Muitas pessoas se decidiram. Aquelas pessoas que jogavam com ele lá, uma criança jogando com adulto, lá na Renda Galo, lá na segunda aquela é questão de... Muitos estão hoje, até hoje na igreja, quando eu vou lá. Eles se lembram né, Dessa fase da vida de Ezequiel Ezequiel se batizou foi embora para casa, cinco dias depois Ele cai doente Cinco dias no hospital Dez dias depois batido dele, ele estava se preocupando Sabe por que ele não poderia Ter nascido agora? Porque esse vai não sair dessa missão O pai e minha mãe tinha muitos planos para Ezequiel Deus tinha um único plano para ele. Permitir que ele fosse salvo através da vida dele. Levar muitas pessoas perto de Deus. Você tem que submisso à vontade de Deus. Dizer para você que eu não tenho saudade dele, não. Dizer para você que foi fácil Os irmãos não, então ela tinha que fazer. Eu sei o quanto ela se dedicou, eu sei o quanto tinha de licor gel de gelipapo dentro de casa, doce de gelipapo para poder ajudar a curar o sangue, quanto ela inventava para a gente comer rabanete, que é meio ácido né? meio enguável meio, meio, meio rabanete, ela inventava para a gente poder comer o quanto ela se doou para tentar salvar o Ezequiel. A única coisa que ela iria conseguir era salvar a vida de Ezequiel, mas não a alma de Ezequiel. Maria, quando ela aceitou o desafio, ela não aceitou só como menino, ela aceitou seu canal para trazer o Salvador a este mundo. Então deixa eu encerrar dizendo a última coisa. Talvez se Deus está mudando os planos que você tem, e você está meio chateado com ele, você não sabe o resultado que vai ter na sua vida, se deixar Deus concluir, os planos dele, que ele tem para você, é isso que você no seu coração, talvez agora de momento, parece que Deus está contra, Se você não for submisso, se você não se portar com a Palavra de Deus, se a Palavra de Deus não for suficiente para você, talvez você se frustra bastante neste mundo. João para fica pé. João, capítulo 6, versículo 68, quando Jesus perguntou aos discípulos se eles queriam abandoná-lo, né? Jesus está ali já numa fase, é, do seu e... ele tá numa fase Definitiva Do seu ministério E Ele está numa fase definitiva Do seu ministério E ele está sendo real melhor entrar totalmente doente no céu com Lázaro entrou lembra o Lázaro entrou doente, parropilho e com fome no céu mas é que ele entrou no céu? O rico tinha tudo mas foi para o inferno porque o rico não se lembrava, não suportava ele queria nada saber se já feito conforme a tua vontade porque um quando um rico quando um jovem rico chegou perto de Jesus e disse Jesus o que eu posso fazer para ele dar a vida eterna a pergunta que ele faz Tá, você quer dar a vida eterna? Então faz o seguinte: fala, de tudo que você tem e vem e segue. O texto diz que ele saiu de cabeça baixa, ele não conseguiu dizer como Maria, com tudo seja feito, como a tua palavra. Ele não conseguiu. E aí o que, me mais, o que mais dói nesse texto vida de um jovem rico, é que Jesus diz assim: o texto assim: e Jesus amou aquele jovem. Jesus amou aquele jovem aquele jovem não estava alcançando a vida eterna, mas não é porque Deus não queria, não é porque faltava amor de Deus e Jesus por ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o texto diz que Jesus amou aquele jovem, simplesmente porque aquele jovem, ele teve dificuldade quando Deus mexeu com os planos dele, ele não queria vender tudo para dar aos pobres, ele queria vida eterna, mas não queria vender tudo para dar aos pobres, Deus mexeu nos os planos, ele não aceitou, olha que ele era um bom crente, a Bíblia diz isso ele sabia tudo, mas se ele, a primeira coisa se você não consegue deixar Deus mexendo os planos da sua vida, você não vai conseguir ser submisso a ele e você não vai conseguir dar prioridade à palavra dele e aí, Jesus disse olha os vocês também não vão embora não? aí Pedro respondeu vamos lá, vamos ler Simão Pedro lhe respondeu Senhor para quem ele já tinha chegado à conclusão Que muitas pessoas Muitos psicólogos Havia muita coisa nesse mundo Tentando garantir uma vida boa Aliás, é para isso que existe psicóloga É para isso que existe autoajuda É para isso que existe hoje A coisa mais famosa que dá muito dinheiro Coach né? Tem coach para tudo Tem coach até para picar repolho Só procurar na internet tem ponte para tudo, sempre tem um objetivo para você viver bem, cadê dizer uma coisa para você? no céu não tem recolho, lá na vida eterna, nem no céu e no inferno, em um desses dois lugares, você vai poder levar, tudo que você fizer de ponte aqui, não vai funcionar, nada disso funciona. nem no inferno, nem no céu tem nada disso, no céu tem a presença da glória de Deus, no inferno a ausência da glória de Deus. É isso que acontece. Aí Pedro disse, Senhor, se a gente for, se a gente for, a gente vai seguir algumas cabeçadas da turma aí. Lembra que diz João 8,32? Lhe conhecereis, é isso mesmo? É o 8 e conhecereis a verdade? É verdade, Deus libertará. Ele não está dizendo isso para as pessoas que estão cansadas com a religião, estão cansados com os Se vocês vão conhecer a verdade, a verdade não disse que era ele. Quando vocês me conhecerem, vocês vão estar libertos, isso tudo. Essas palavras de morte, é isso que Deus está dizendo. Só tu tem palavra de vida eterna. O que o senhor está dizendo muda a vida da pessoa? Talvez algumas vezes nem muda aqui. Porque não mudou nada na vida de Lázaro. Lázaro continuou mendigo. Mas mudou na eternidade. Muita coragem para dizer como Maria Que se cumpra em mim Que aconteça na minha vida Conforme a tua palavra Porque só tens Palavras de vida dele Não se esqueça disso Não se esqueça disso Não se esqueça disso. Senhor, nós queremos agradecer a ti pela Tua Palavra, o nosso coração nesta noite. A gente sempre olha para os personagens da Bíblia, pelos momentos preciosos que eles receberam, ó oh Pai, de glória neste mundo, por terem feito a Tua vontade, mas não pensamos o que eles tiveram que pagar, o que tiveram que abrir mão, para que a vontade do Senhor se cumprisse, e o quanto que eles, ó oh Deus, sofrer emocionalmente, pessoalmente, para poder, oh pai, ver o Senhor usando-os como instrumento em tuas mãos. Foi por isso que a palavra de Deus disse que Moisés, como o herói da fé, preferiu abandonar o Egito para andar pelo deserto com Deus, porque ele não ou não desejou, não quis ter as glórias do Egito mas quis ter a glória de andar com Deus e duas coisas aconteceu com Moisés que me é por demais especial do meu coração fica tentando imaginar como foi que isso aconteceu a primeira, a Bíblia diz que ninguém nunca conversou com Deus como Moisés, como quem conversa face a face, como um amigo e a segunda coisa é que o texto diz que a caminhada dele com Deus no deserto o transformou no homem mais manso sobre a face da terra que não houve ninguém, nem antes e nem depois. Porque ele resolveu ouvir a tua voz. Mas a gente sabe como foi difícil para Moisés. Houve um momento que ele se estranhou, estranhou com Deus e disse: Senhor, não dá. E Deus falou, Você vai fazer. O seu irmão vai com você, vai fazer o seu lugar, mas eu tenho planos para a sua vida, então a minha oração pai, é que quando eu for teimoso, quando eu for teimoso com o Senhor, o Senhor está ali para forçar a barba comigo pai, Amém. para fazer a tua vontade na minha vida, pai, que eu possa experimentar aquilo que eu não consigo pai, pessoalmente mudar, eu não consigo, Moisés não conseguiu, a primeira vez que ele quis resolver as coisas para Deus, ele foi lá e matou um homem, porque é assim, quando a gente não se submete, quando a gente não anda no o Senhor, a gente tem até bons desejos, mas que estava fazendo errado, mas aí Moisés consegue caminhar 40 anos no deserto, com um povo difícil, e o Senhor mudou tanto o coração dele, que teve um momento que o Senhor quis acabar com Israel, e ele chegou diante do Senhor e disse, pai, se for fazer isso com eles, risca meu no nome do livro da vida, eu não quero entrar no céu, eu não quero ir para lá, se eles não poderão ter a vida deles transformada, quantos aqui teriam a coragem pai, de abrir mão da salvação, e nós sabemos que isso não é possível, mas se fosse possível de abrir mão da salvação, para que outros não percam a salvação em Cristo Jesus, eu tenho uma lista enorme pai de pessoas, que eu gostaria de poder abrir mão de mim, da minha salvação, para que pudesse entrar no céu, e sei que muitas pessoas aqui estão, têm uma lista também, mas essa é uma decisão pessoal, que as pessoas terão o que fazer, mas eu posso ser testemunho, eu posso ser facilitado, eu posso ser o caminho para a prainar, para que Jesus trilhe na vida dessas pessoas e elas alcancem a salvação. Então, para isso acontecer, Pai, eu terei que abrir mão de meus planos, me submeter ao Senhor e aceitar com convicção que a tua palavra é fiel, não falha, e que tua palavra é a única palavra de vida eterna neste mundo. Isso para a tua glória e para a salvação da humanidade. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, nosso coração neste saímos daqui com a convicção de que o Senhor está escrevendo a nossa história. E a nossa história será para a bênção da humanidade. Assim nós cremos. Para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.